0: Marcos Gabriel é contador, formado em Ciências Contábeis desde 2013, trabalhou há oito anos como analista de suporte em sistemas contábeis e atualmente é consultor contábil e financeiro na Contiway Contabilidade e nos dá a honra de sua participação a fim de trazer informações acerca dos erros e dúvidas comuns para quem está começando no mundo do empreendedorismo. Então se você é autônomo e tem desejo ou dúvidas acerca de como regularizar e quais os problemas que poderão ocorrer para quem não se regularizar, esse conteúdo foi feito para você. Confere aí que a entrevista está sensacional. Antes da entrevista, eu gostaria de lembrar que estamos presentes nas principais plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros Então você que gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá E aproveitando também, mandar um recado para você que precisa investir na sua carreira Acesse o cursos Lá você vai ter cursos organizados em informações Então você que precisa de estudar Java, Data Science, Excel Acesse o weserodrigocombr cursos Tem também e-books e cursos gratuitos Então vá lá confira os cursos que vão melhorar a sua carreira e vão melhorar suas chances de entrar no mercado. Então agora vamos para a entrevista. Grande abraço e valeu! Marcos seja muito bem-vindo aí. Obrigado novamente pela sua presença e pela sua parceria. Então seja muito bem-vindo, meu cara.
1: Boa noite, Wesley. Boa noite aos amigos que estão nos assistindo. prazer meu a gente poder fazer esse bate-papo aqui, né, com esse assunto tão comentados nos momentos atuais e vamos que vamos, vamos tentar tirar a dúvida de todo mundo aí, passar alguns temas bem importantes sobre o assunto, e é isso aí, é um grande prazer estar aqui.
0: Bom, a gente fez uma divulgação em massa da live, e acabou que muitas pessoas não puderam participar da live nesse momento, então elas mandaram as perguntas para a gente responder, sabendo que a live vai estar disponível no canal depois. É editado, bonitinho, e também é disponível nas principais plataformas de podcast. Se você não segue a gente lá, procure por Freelatec, nas principais plataformas de podcast que você vai encontrar a gente lá, tá bom? Bom, então Marcos, uh, você quer fazer alguma intro sobre uh, o posto de Renda? Ou será que acabou é que na pergunta? Como é que... Como é que você quer que a gente prossiga?
1: Cara, vamos, é, deixa eu, eu vou fazer uma introdução então, eu sei que muita coisa vai passar aí pelas perguntas, né? Uhum. Eu, e eu não quero falar muito agora inicialmente até a gente não, não passar as perguntas e perder alguns assuntos importantes é, durante a pergunta, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela, ela tem uma pergunta, ela tem uma dúvida, mas no momento que eu se eu, se eu falar que agora vai sair atropelando e, e muitas vezes pode acontecer dela perder né, aquilo que ela quer saber. Então, é, inicialmente, nós temos o imposto de venda aí, né, a declaração de imposto de venda, que é anual. Essa declaração ela, ela tem que ser feita com base nos, nos recebimentos, né, em tudo que a pessoa recebeu ou movimentou no ano de 2020. E com base nisso é feita essa declaração anual de isento, de essa declaração anual né, de imposto de renda e é, é feito o ajuste. Esse ajuste o que que é? Com base em tudo que ela recebeu e ela teve um recolhimento na fonte é, e esse recolhimento foi maior do que o que ele deveria pagar, ele vai devolver, o governo vai devolver para ele né é, em forma de restituição. Ou se faltou um valor a pagar essa pessoa vai ter que continuar né, acrescentar um valor através da guia é, depois do envio da declaração. Então, a declaração ela é anual, muita gente conhece, mas, contudo, esse ano nós tivemos algumas, alguns assuntos é, peculiares, como o próprio auxílio emergencial, que veio como novidade, aí muita gente tendo que devolver. falso, acabou gerando uma dúvida muito grande nas pessoas, por é porque, como é, e o que o que deve ser feito? Que ela que que recebeu o auxílio, ela realmente tem que devolver né, para as pessoas que tiveram cônjuges ou dependentes, né? Que tiveram auxílio. O que que isso vai é, influenciar? O que que vai refletir na declaração dessa pessoa como titular? Então todos esses assuntos é, são muitos muito novos né recente e algumas leis também algumas regras Sobre as declarações é, que já vem anteriormente, muita gente tem dúvida, a gente vai é, tentar sanar aí ao máximo. Tá? E... Então, é isso, você pode fazer as perguntas bem No final das perguntas, se houver mais alguma coisa que a gente tem que falar e não aparecer as perguntas, a gente vai fazer esse adendo.
0: Perfeito, Marcos. Bom, então vamos lá. O Carlos Eduardo, ele tinha mandado uma pergunta que era a seguinte. Em 2019, eu estava trabalhando e tive que fazer o imposto de renda 2020. No ano passado, né? Ah, mentira. <risos> no ano passado eu fui demitido em abril, devido à pandemia, e meus rendimentos, de... meus rendimentos deram em torno de 19 mil. Recebi o auxílio emergencial. Deu fazer a declaração?
1: Ok. Ótima pergunta. Aí já vem em cima disso que eu havia é, citado, né? Da questão do auxílio emergencial. Tá? É... Na verdade, quando surgiu o auxílio emergencial, já na própria lei, veio falando sobre isso, né? que as pessoas que, que tiveram é, o direito ao auxílio emergencial, é, muitas vezes teriam que, que fazer essa devolução, aí vem o a questão maior. Se o total de rendimentos dela durante o ano, somados com o auxílio emergencial, Deu o valor de R$ centavos, é, Ela teria a obrigatoriedade da declaração de imposto, de fazer a declaração e devolver o que passar desse valor. Tá? Então, no caso do, do Carlos Eduardo, que você disse, ele, teve, ele falou com a gente que foi o valor de quase 19 mil né? anual.
0: Isso, isso,
1: 19 mil anual. Então, é, se com o auxílio é, ultrapassou o valor de 22,847,76, ele está obrigado a declarar. Tá? Des, desse rendimento que passar desse valor, ele tem que devolver para o governo.
0: Entendi.
1: Então vai depender de quanto que ele recebeu de auxílio. Tá? O valor total que foi pago de auxílio. É, para quem pegou lá desde o início, é, foi R$ 3.600, não me engano. Então, somados 3.600 com os 19, vai bater na trava aí, tá? Vai dar R$ é, 22.600. Faltaria R$ reais aí para ele ser obrigado a fazer a declaração. Então no caso dele é muito importante que ele tenha certeza que dos rendimentos é, tributados dele ele teve 19 mil redondos e se ultrapassou um pouquinho mais que isso ele já é obrigado a, a ter que declarar no poder
0: Caraca. <risos> Bom agora tem o Edinei Silva é, ele diz que é casado né em comunhão de bens e tem uma casa em 2020 ele realizou uma reforma a, onde o valor gasto foi de 20 mil. Já havia declarado no ano anterior a metade do valor imóvel é, na declaração né, é dele, visto que a metade do valor total é dele, né? E metade é da esposa dele. Posso declarar o valor integral da reforma é, na minha declaração ou só metade também?
1: Wesley, é, essa é uma dúvida também bem interessante. É o seguinte, é, quando você faz reforma, é importante que você tenha é, todas as notas fiscais, notas de serviço, né? guardadas porque isso pode ser cobrado pelo fisco, tá? Mas para você valorizar o imóvel, é, você deve sim é, fazer é, essa incluir essa informação no, na declaração. Para para quem é casado em comunhão de bens ou tem a casa em conjunto, na própria escritura com outra pessoa, né? Se essa, essa esse conjunto na proporção de 50% por 50, né? 50%, 50%, essas duas pessoas elas devem declarar o valor igual. E, enquanto você for aumentar do valor do imóvel, você deve aumentar também nessa mesma proporção. Então, no caso dele, que vai aumentar o valor de 20 mil, que, como eu disse, né, em ressalva é muito importante que esse valor esteja correto, que esteja guardado às notas fiscais, para poder aumentar porque o fisco pode cobrar isso. E esse aumento deve ser feito na mesma proporção. Se ele e sua esposa têm o, o imóvel né, e ambos declaram, mesmo que apenas um seja é, um, obrigado a declarar, fazer a declaração, ele deve aumentar apenas a proporcionalidade dele no imóvel, no caso 50%. Então ele teria que aumentar 10 mil. Reais.
0: Agora o Berg Andrade, ele diz o seguinte, por culpa da pandemia, adquiri um curso de investimentos na Bolsa de Valores e comecei a operar. Fiquei apenas dois meses e só perdi dinheiro. No mais, não tive renda suficiente para declarar imposto de renda. Devo declarar mesmo assim?
1: É, essa entra em uma das obrigatoriedades do... Qual o nome dele? Berg?
0: É, Berg Andrade, isso.
1: Berg. É, no caso, essa, essa obrigatoriedade, ela vem devido a... É, não pelo fato de você ter é, ficado no, não não rendimento, né? Simplesmente pelo fato de você ter movimentado é, na bolsa de valores, né? feito é, compra venda de ações ou em, 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 em operações futuras, né? Isso te dá obrigatoriedade da declaração, a mesmo que você não teve é, você não teve ganho é, mesmo que você não teve lucro, você teve apenas perda, e isso até é bom a gente salientar que no, no ano de 2020 teve uma bolha muito grande de usuários na Bolsa de Valores, até mesmo pelo fato do, do trabalho em casa, né, da, de, da busca de outras formas de renda, isso, e, e muitas pessoas vendendo cursos na internet, isso gerou um, um número muito grande de adeptos né, de pessoas Entrando pela primeira vez, se aventurando, digamos assim, na Bolsa de Valores. E, pelo simples fato de você se aventurar na Bolsa de Valores, você fez um cadastro ali, está cadastrado na B3, movimentou a primeira ação, você está obrigado a declarar o um imposto de renda. Tá? E no momento que você é obrigado a declarar o um imposto de renda, todas as. A, aí, muitas pessoas têm me perguntado: é bom a gente pegar esse gancho? todas as informações que você tem, que você precisa lançar no imposto de renda, você passa a ser obrigatório, tá? Mesmo que você não ganhou nada, mas você é obrigado a declarar imposto de renda, você tem que declarar as suas contas bancárias, você tem que declarar os seus patrimônios, você tem, você tem que declarar os seus rendimentos, tanto com a, de recebimentos de empresas, quanto de recebimentos autônomos, então você passa a ter que declarar tudo, Tá? Então, nesse momento, a partir do momento que ele fez movimentação na bolsa, ele é obrigado a fazer essa declaração. Tá? Então, no caso do nosso amigo B, ele vai precisar, sim, fazer a declaração de
0: imposto. O Israel, que está acompanhando a gente aqui na live, Israel, muito obrigado aí é, por estar acompanhando a gente aqui, né? Ele fez duas perguntas. A primeira é a seguinte, na verdade, eu acho que elas se complementam, né? ela é assim. Quero fazer uma pergunta, né? Em 2018, eu adquiri um veículo, mas nunca declarei imposto de renda no ano de 2020 de imposto de renda retido em fonte. Caso não coloque o veículo na declaração de 2021, é... vou ter problema?
1: Ok. É, Israel, no seu caso, é, você disse que adquiriu o veículo 2018, ok, mas nunca declarou imposto de renda. Espero que é porque você era inscrito, né? você não estava ainda na obrigatoriedade da declaração. A partir do momento que, é, em 2020, você teve imposto retido, isso não quer dizer que você passou a ser obrigado, tá? Então, o simples fato de você ter imposto retido na folha, não quer dizer que você passou a ser obrigado. Aí entra, né, para ver se você realmente foi é, obrigado, se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. É... Se você teve um rendimento tributável acima desse valor, aí sim você entra na obrigatoriedade, tá? Porque pode ter acontecido você trabalhou na empresa é, um mês, dois meses e em algum dos meses você teve um hora extra, alguma coisa que, que elevou o seu recebimento daquele mês. A empresa foi lá e reteve um monte sua fonte, mas nos outros meses você teve um rendimento menor. Tá? Então é só uma, uma orientação mesmo que é bom ver se você foi obrigado você agora está obrigado a fazer a declaração, tá? Ok, digamos que você esteja obrigado, você teve o, o rendimento né, acima de R$ 28.159,75, e aí, é, para isso agora, você sendo obrigado, você precisa se declarar tudo. Aí você precisa declarar o veículo, você precisa declarar as contas bancárias, precisa é, informar se você tem casa, né? Tudo, todos os seus bens e direitos. Mas isso não não vai te gerar nenhum problema é, pelo fato de você ter adquirido o veículo em 2018 e só agora você vai declarar. Porque o simples fato de você ter o veículo não quer dizer que você esteja obrigado a declarar no imposto de emenda, a menos que você esteja nessa, nessa nessas obrigatoriedades que eu citei. tá? Então... É, se você está obrigado, você precisa declarar, mas não quer dizer que nos outros anos você precisava.
0: Perfeito. Tem agora o Edson Aguiar, ele, ele pergunta o seguinte, quando me precisa declarar imposto de renda?
1: Quando ele precisa declarar imposto de renda? Bom, é, se foi questão de, de prazo, né? a gente tem desde o dia 1 de março até o dia 30 de abril. Esse é o, é o prazo primário. Né? No ano passado, foi prorrogado esse prazo até o dia 30 de junho, devido à pandemia. Nesse ano ainda não houve nenhuma é, informação, mas pode ser que aconteça novamente. Isso vai depender aí do andar da carruagem. A Receita costuma ir é, apurando a quantidade de pessoas que tem que declarar e a quantidade de pessoas que já declararam. E, além disso, ainda tem é, sindicatos que vão pedindo né, para postergar isso aí para ganhar um prazo maior. É, agora, em relação às obrigatoriedades, a gente tem a questão se a pessoa recebeu rendimentos tributados acima de R$ 28.559,70, como eu já falei, ou se ela teve rendimentos isentos ou tributados é, exclusivamente na fonte, é, acima de R$ reais. O que é isso? Rendimentos dos incentos são indenizações, heranças, é, doações é, ou é, distribuição de lucro como dono de empresa. Tá? Então, se ela teve esses valores acima de 40 mil, ela também é obrigado. Tributado na fonte, exclusivamente na fonte, o que, que é? Ganhos de loterias, sorteios, concursos né? e juros sobre capital próprio que é aqueles juros bancários, quando você deixa um dinheiro lá e esse dinheiro vai rendendo, né? como ele CBD. Né? É... Agora, já a poupança não, a poupança é isenta. Esse, esse juros né? é tributado exclusivamente. Então, quando a pessoa tem esses valores de rendimento bruto acima de 40 mil, ela também é, é obrigado. No caso do auxílio emergencial, como eu falei, que a soma de tudo que ela recebeu no ano, mas o auxílio ultrapassa R$ 22.847,76, ela também é obrigada. É, outro, outro detalhe que também coloca a pessoa como obrigada é se ela tem bens é, acima de R$ 300 mil, reais, né? ou seja, é, se ela tem uma casa acima de R$ 300 mil, reais, a casa é declarada, ela precisa declarar o imposto de renda todo ano, enquanto ela tiver a casa, tá? ela tem um veículo é, que custa mais de 300 mil reais, ou até mesmo se a soma do veículo, mais a casa, mais o total de contas bancárias, né? todos os bens, total de saldo em conta bancária, ultrapassa 300 mil, ela também é obrigada a declarar. Tá? No caso de ganho de capital, como eu, eu falei também, tem uma pincelada anterior, se a pessoa movimenta na bolsa de valores, ela é obrigada, independente do valor, né? ela é obrigada. Um outro detalhe que a torna obrigada é se ela vendeu bens ou direitos. O que, que é isso? Se nesse ano você vendeu uma casa, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Se nesse ano você vendeu é, cotas de capital, ou seja, participação de lucro numa empresa, quer dizer, participação numa empresa, né? participação no capital de uma empresa, você também é obrigado a declarar o imposto de ano que ah, então, é, e mais um detalhe também que, que traz obrigatoriedade é se você trabalha com atividade rural e essa atividade rural lhe rendeu uma receita bruta superior a R$ 142.798,50. você também é obrigado a declarar imposto. Cara, é <risos> muita coisa. Muita coisa, né, Oevo?
0: Cara. Vou ver esse detalhe aí. Nossa, agora tem a pergunta do Roberto Paiva, né? Ele faz o seguinte questionamento. Esse ano eu declarei 11 mil reais no meu MEI. É, eu e minha esposa recebemos o auxílio emergencial, e ele pergunta se ele tem que declarar o imposto de renda.
1: Tá, aí é, vem o um detalhe seguinte. Se essa foi a única renda dele, foi através do MEI, na verdade, quando você recebe pelo MEI, é, o detalhe é que é o faturamento da sua empresa, não é a sua renda, né? Você ganhou 11 mil reais. A sua empresa, na verdade, ganhou 11 mil reais. Aí é feito toda uma é um cálculo para saber quanto que o empresário tem de rendimento daquele meio. Então, quer dizer, a empresa dele ganhou 11 mil reais, faturou 11 mil reais. que saber quanto foi a retirada dele daquela empresa para saber se ele é obrigado. Mas nesse caso aí, pelos 11 mil reais é, a gente já sabe que ele não vai ser obrigado, mesmo somando o auxílio dele e da esposa dele, aí tá? tratando a esposa dele já como dependente dessa declaração. Então, somando todos os valores de rendimento, se ele não alcançar o rendimento tributado, ele já não é obrigado.
0: Perfeito. Interessante. Bom, Antônio Rodrigues, sou CLT e também tenho MEI. Como declarar os dois rendimentos no Imposto de Renda? Beleza, Wesley. Aí já, aí já
1: entra o seguinte, ele tem o rendimento MEI, ele tem o rendimento é, do, tributável né, lá pelo CLT. É, no detalhe do MEI, é, como eu, eu comecei a pincelar, você tem o rendimento, o faturamento da sua empresa, que é o valor total, né, bruto, da sua empresa. Desse valor, você tem é, que fazer uma... Uma separação, o que é a sua empresa, o que é o seu lucro né, da sua empresa, o que é o lucro da sua empresa e o que é a sua, a sua, o seu rendimento. Como que é feito isso? Primeiro, você tem que pegar todas as receitas da sua empresa, deduzir pelas despesas, você vai ter um lucro. Tá? Nesse lucro, existe um percentual é, de isenção, percentual de isenção, que vai levar o valor para isento. É, como que funciona isso? Empresas prestadores de serviço, o percentual de isenção é de 32%. Empresas é, de comércio, o percentual é de 8%. Tá? Então, se você teve um valor X de receita bruta da empresa, aí você vai pegar o, o total de, de da receita e deduzir todas as despesas da sua empresa. Você vai ter um lucro líquido. Desse lucro líquido, você vai aplicar o percentual de isenção. 32% para serviço, 8% para comércio. Desse valor, você vai ter o isento. Aí você, vai ter um, aí você vai pegar esse valor, vai lançar na declaração de imposto de renda no campo de isento. E do valor que sobrar, você vai lançar no valor tributado. Tá? Então, e aí o DCLT vai ser lançado também no tributado então assim, é muita informação até peço quem é, que, que ficou, ficou até é, curioso em relação a isso mesmo, pode mandar mensagem a gente, a gente com uhum. mais detalhe. ou se talvez voltar nesse momento eu esqueci, voltar o vídeo e, e assistir novamente talvez a pessoa passe a entender melhor mas você tem que separar do rendimento do seu rendimento o valor que é isento e o valor que é tributado. E fazer esses dois lançamentos na declaração.
0: Aquele vídeo que a gente fez uma vez sobre lucro versus prolabore, pro ele ajuda Sim. a entender melhor? Muito, exatamente. Boa. Ajuda bastante. É, quem estiver assistindo e ainda tiver dúvidas, pode também escrever, mas no link que eu mandei agora no YouTube, é, no chat aí para vocês, que é o vídeo do lucro versus prolabore, Lá já tem um link para você fazer o download da planilha que eu disponibilizei. Você pode fazer o download, pode usar a planilha, e qualquer dúvida você pode também chamar o Marcos aí, que é um excelente contador aí, que vai ajudar você também aí, uh, nesse momento de dúvidas, né? Uh, falei do Antônio. Agora tem a pergunta da Silmar Andrade. Ela faz o seguinte questionamento. Sou MEI e recebi auxílio emergencial. Preciso declarar o imposto de renda?
1: É MEI e recebeu, e recebeu. O auxílio?
0: Isso.
1: Tá. É, nesse caso é o mesmo que eu havia falado, né? vai depender se o rendimento tributado dela, como MEI, ultrapassou os 28.559,70, né? No caso, ela tendo auxílio emergencial, aí até vai voltar naquela outra informação que eu disse. Se o valor é tributado que ela recebeu do MEI, mais o auxílio ultrapassou os 22,847,76, ela precisa sim. É declarar
0: o imposto de renda. Aproveitando também para pedir que você que está assistindo até aqui se você quer continuar assistindo vídeos a respeito de e-mail de a respeito também de dúvidas relacionado aí a contabilidade, a gente tem um quadro aqui no canal, né, que é o Freelatec onde a gente traz aí é, juntamente com a parceria da, da Contiway Contabilidade A gente traz vídeos que vão ajudar aí a entender melhor né, Para você que é microempresário, para você que está começando aí a empreender agora A gente traz vídeos que ajudam as pessoas a terem um norte nesse momento Que é tudo novidade e você tem que entender é, um monte de coisas do governo Então, uh, seja muito bem-vindo, convido você a se inscrever aqui no canal E uh, maratonar esse, esse monte de vídeo e conteúdo que a gente tem para vocês, tá?
1: Wesley, só um detalhe Sim, sim eu acabei de colocar aí no, no chat do vídeo uhum. essa explanação que eu falei agora sobre os rendimentos da pessoa física do meio, tá? Uhum. É que ela vai pegar ali a receita anual menos a despesa anual, vai ter o valor do lucro. Desse lucro, é, quando ela é serviço, ela vai pegar 32% e quando é comércio, ela vai pegar 8%. Esse valor é isento. Ah, ela vai lançar lá no campo de rendimentos isentos. E o restante que sobrar é tributado integralmente.
0: Então, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui, a você que está ouvindo o podcast também, de ter ouvido até aqui. É, a gente vai ter mais conteúdos futuros. Convido novamente você a se inscrever no canal, será muito bem-vindo. E, Marcos, obrigado novamente pela parceria de sempre. A gente vai trazer muitos conteúdos interessantes para as pessoas né, que estão assistindo ah. a gente aqui ou que estão ouvindo a gente também. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado e grande abraço. E valeu.
1: Cara, obrigado, obrigado a todos. Eu novamente me coloco à disposição, caso alguém tenha dúvidas aí, né? No momento da, da declaração. E é, pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer ajudá-los nessa caminhada aí. Só tomando bastante cuidado, porque o, o governo está de olho, né? E qualquer coisa que quiser, eles, são, eles podem ir atrás. Deixar
0: Perfeito. Um grande abraço aí, galera. E valeu.